0: und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge habe ich Dr. Ronald Steiner zu Gast. Er ist Sportmediziner und Yogalehrer mit eigenem Studio und falls du Yoga praktizierst, kennst du ihn vielleicht auch schon und wenn nicht, dann lernst du ihn heute etwas besser kennen. Falls du noch kein Yoga praktizierst und vielleicht sogar findest, dass das überhaupt nicht so deins ist, dann lade ich dich erst recht ganz herzlich ein, dir dieses Interview einmal anzuhören. Denn unter anderem sprechen wir auch darüber, dass Yoga sehr viel mehr ist, als einfach nur ein paar Bewegungen auf der Matte. Daher ist dieses Interview auch etwas anders geworden, als du es normalerweise gewohnt bist. Denn zum einen lässt sich der medizinische und ich nenne es mal yogische Weg von Ronald nicht einfach trennen. Und zum anderen mussten wir auch einfach ein bisschen über die Philosophie und den Gedanken, der hinter dem Yoga steckt, sprechen. Natürlich sprechen wir auch über Ronald seinen Weg und da vor allem über die yoga denn dies ist einer der Bereiche, der ihm sehr am Herzen liegt. Das Interview ist dadurch auch etwas länger geworden. Ganz einfach, weil wir etwas näher auf die Hintergründe, wie eben schon kurz angesprochen, eingegangen sind und ich sie dir natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Außerdem war es ganz einfach auch mal wieder spannend, einen ganz anderen Ansatz bzw. Blickwinkel zu lauschen. Überzeug dich am besten selber davon und hör dir unser Gespräch einmal an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, heute im Interview Dr. Ronald Steiner begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich auch schon drauf.
0: Ich freue mich auch. Ähm, Ronald, du bist Arzt, deswegen bist du hier bei mir im Interview. Du bist Sportmediziner und du bist Yogalehrer. Ich bin sehr gespannt, wie du das alles so in Einklang bringst. Und das ist auch eines der Themen, die wir heute besprechen werden. Vielleicht zum Einstieg würdest du uns einmal erzählen, wie so ein typischer Tag oder eine typische Woche bei dir abläuft.
1: Mein, mein Leben ist sehr... Sehr abwechslungsreich. Ich mache jede Woche was Unterschiedliches. Also sehr viel Zeit verbringe ich mit Projekten, die eine Woche dauern, zum Beispiel eine yoga therapiewoche Dann widme ich mich eine Woche lang bestimmten Yoga-Schülern oder Patienten. Da ist der Begriff sehr schwierig, ob das jetzt Schüler oder Patienten sind. Da können wir nachher drüber reden. Eine Woche und helfe denen individuell, gesundheitliche Fragestellungen anzugehen. In anderen Wochen es ist eine Woche, wo ich mich Ausbildungsschülern widme, die bei mir Yoga lernen wollen und eben lernen möchten, wie man Yoga auf eine gesundheitlich sinnvolle Weise unterrichten kann, weitergeben kann. Dann leite ich sehr, sehr viele Yoga therapie weiterbildungen Die richten sich auch an Yogalehrer, die in ihren Unterricht eben gesundheitlich relevante und therapeutische Aspekte integrieren möchten. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, deswegen unterrichte ich das leidenschaftlich. Dann gibt es auch Wochen, die eben nicht so belegt sind. In diesen Wochen schreibe ich dann auch meistens über Yoga, über yoga eigentlich ausschließlich über Yoga und über Yoga-Therapie. Da liegt mir die Philosophie des Yogas am Herzen, aber natürlich auch die therapeutischen Aspekte, das sind das ist auch eine große Leidenschaft. Ich schreibe da auch sehr gerne und teile mein Wissen dann vor allem über meine Internetseite, ay.info oder auch ein neues Buch ist erschienen von mir im Frühjahr. Das heißt bezeichnenderweise der Yoga-Doc. Und da geht es eben auch um yoga -Therapie. Solche Themen schreibe ich dann.
0: Das heißt, die Medizin und Yoga verbindest du aktuell vor allen Dingen in der Yogatherapie, aber natürlich genau. auch in, dein, in dem, was du schreibst, logischerweise, aber vor allen Dingen dann in der Yogatherapie.
1: Yoga und Medizin lässt sich für mich gar nicht so trennen, denn für mich ist meine medizinische Grundlage, viele sagen, ja, ich mache jetzt gar nicht mehr Medizin, das würde ich... Nicht sehen. Das, was ich gelernt habe im Studium als Arzt, sondern auch später als Sportmediziner, das wende ich in allem, was ich mache, an. Also einerseits in den Therapieweiterbildungen, wo eben medizinisches Wissen, Bewegungswissen weitergegeben wird in, der, in den Yoga-Therapiewochen, aber auch in den yoga lehrer ausbildungen weil auch da geht es zu einem durchaus relevanten Anteil darum, wie kann ich Yoga auf eine gesunde Weise unterrichten. Und da ist viel Raum im Yoga, denn vieles, was im Yoga heute unterrichtet wird, ist sehr alt hergebracht und von einem bewegungsphysiologischen Standpunkt zu hinterfragen und auch oft schon überholt. Und Deswegen, vieles von meinem Unterricht hat wirklich was mit Medizin, mit Sportmedizin zu tun.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Da würde ich dann später gerne nochmal drauf eingehen. Vielleicht starten wir nochmal ein paar Jahre zurück, damit wir so ein bisschen deinen Werdegang mitkriegen. Warst du zuerst Mediziner oder warst du zuerst Yoga-Schüler, sage ich mal?
1: Ich war zuerst Yogi, und das ist eine besondere Veränderung in der Yoga-Welt heutzutage, die ich voll staunend beobachte. Das Wissen im Yoga hat sich in den letzten Jahren verdoppelt, locker, vielleicht verdreifacht. Es war vor zehn Jahren, wenn man fehlerfrei den Oberschenkelknochen an einem menschlichen Skelett gefunden hat, war man bereits ein Anatomieexperte. Wenn man mit einem Knoten in der Zunge ein Mantra lallen konnte, galt man als Sanskrit-Experte. Das ist heute anders. Und zwar ist es anders, weil es eine Yogis zweiter Generation in Europa gibt, seit im Prinzip seit kurzem erst und da bin ich einer von. Meine Mutter war bereits Yogalehrerin, so bin ich eben als Kind mit Yoga in Kontakt gekommen und habe relativ früh für mich entschieden, dass Yoga das ist, was mich fasziniert, was mich interessiert und habe dann, und das ist eben typisch für diese Yogis zweiter Generation habe dann beschlossen, ich will mein ganzes Leben dem Yoga-Weg widmen und habe dann bei der Studienwahl eben was gesucht, was zu diesem Yoga-Weg passt. Und da gab es für mich nicht viele Möglichkeiten, ja? entweder Philosophie, Indologie, um eben den philosophischen Teil des Yogas besser zu verstehen oder eben Medizin, um den körperlichen Teil, hat mir durchaus auch, Physiotherapie hätte mich auch interessiert, also zu so diesem körperlichen Aspekt. Und ich habe mich dann für die Medizin entschlossen, für den körperlichen Aspekt und habe dementsprechend mein ganzes Studium hindurch studiert mit dem Bezug auch immer auf meine eigene Yoga-Praxis. Mir war immer klar, ich mich hat Medizin und immer interessiert in den ganzen, in kompletten Bankbreite, in der kompletten Bahn. Mich interessieren OPs, mich interessieren Medikamente, mich interessiert Psychotherapie, mich interessiert das alles, aber mir war relativ schnell klar, ich will nicht der sein, der bis zum Ende seines Lebens sich darauf spezialisiert, eine OP durchzuführen, obwohl ich das toll finde und wichtig finde und Höchsten Respekt vor Menschen habe, die das machen oder auch im Herzkatheter finde ich super toll. Aber da habe ich nie gesehen, dass das jetzt mein Lebensweg ist, sondern was mein Lebensweg war schon beim Beginn des Studiums geplant, das Wissen aus der Medizin zu nutzen, um die Yoga-Praxis moderner und damit auch effektiver zu machen, also wirkungsvoller zu machen, effektiv hat vielleicht eine negatives Assoziation für viele wirkungsvoller zu machen. Und das habe, deswegen habe ich Medizin studiert und deswegen bin ich quasi nach dem Studium auch genau da angekommen, wo ich hin wollte mit meinem Studium, nämlich beim Yoga, bei einem medizinischen Aspekt, den ich in den Yoga einbringe.
0: Okay, das, das wäre auch sozusagen meine nächste Frage gewesen, ob du schon immer dann auch wusstest, du wirst definitiv nicht als typischer Arzt, sage ich mal, arbeiten, sondern wirst definitiv Yoga damit reinbringen und das mit Yoga verbinden.
1: Genau, es war eher so eine Verwunderung, dass ich doch relativ lang als typischer Arzt gearbeitet habe. Also ich dachte, beim Beginn des Studiums, ich studiere und mache irgendwie auch die Praktikas und so, dass ich halt das Studium vervollständige. Und ich habe dann nach dem Studium doch relativ lang auch als typischer Arzt gearbeitet. Das lag dann aber auch daran, dass ich eine Stelle gefunden habe in der Sportmedizin, wo ich wieder das, was mich interessiert hat, nämlich der Mensch und Bewegung mehr lernen konnte. Ich habe dann in Ulm angefangen in der Sportmedizin. Wir haben dann eine sehr, sehr gute auch Forschung gehabt und haben immer noch, aber ich arbeite jetzt nicht mehr an der Uni und das fand ich sehr schön, weil mich Forschung interessiert, mich interessiert Wissenschaft, mich interessiert die Arbeit mit dem Körper und das konnte ich in der Sportmedizin machen und die Sportmedizin hatte so eine Assoziation mit der inneren Medizin in Ulm oder hat sicherlich noch, sodass ich dann, wenn weniger Saison im Sport war, dann auch viel Zeit in der inneren Medizin verbrachte, also mehr als ich dachte. Das, was ich auch spannend fand, war mir aber immer klar, ich bin letztendlich Gast in der inneren Medizin. Ich sammle hier Erfahrungen, ich lerne hier und war mir klar, ich will jetzt nicht diesen Weg gehen, den viele andere der Kollegen, die eben dann auch in der inneren Medizin gearbeitet haben, für sich vorgesehen haben. Deswegen bin ich relativ lang auf jeden Fall in der Sportmedizin geblieben und damit auch in der klassischeren Medizin. Habe dann auch in der Allgemeinarztpraxis gearbeitet, auch aus ähnlichen Gründen. War eine ganz, ganz tolle Zeit, wo ich enorm viel gelernt habe, aber dann doch irgendwann gesagt habe, das ist nicht wo ich mich wirklich sehe dauerhaft und habe dann den Schritt gemacht, mich eben noch mehr auf den Yoga zu konzentrieren und arbeite deswegen nicht mehr in, an der Uni oder in einer Allgemeinarztpraxis.
0: Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Wann hast du dich sozusagen von der klassischen Medizin verabschiedet?
1: Das ist Die Zeit vergeht immer sehr schnell. Ich denke, es ist jetzt so sechs Jahre her. Also ich habe sehr, sehr lange hab ich Yoga und Medizin parallel gemacht. Ich habe schon im Studium habe ich Yoga unterrichtet. Also ich habe am Ende der Schulzeit schon meine erste yoga gemacht und habe dann mein ganzes Studium hindurch Yoga unterrichtet. Und ich kann mich erinnern, als ich mein Staatsexamen geschrieben habe, diesen drei Tage zweites Staatsexamen war das, habe ich früher abgegeben, um noch rechtzeitig zu meinem Yogakurs zu kommen. Das war mir wichtig und das habe ich weil klar, ich unterrichte, ich gebe was, aber es ist auch für mich immer der Ausgleich gewesen zum Lernen, dann abends noch eine Yogastunde zu geben. Hat meinem Studium definitiv nicht geschadet, der Yoga-Unterricht, ganz im Gegenteil.
0: Eine willkommene Abwechslung und auch selber für dich vielleicht auch mal runterzukommen. Und genau,
1: alle anderen haben sich dann zwischen drei Tage, waren damals dieses Staatsexamen, ich denke, das ist immer noch so. Die meisten haben dann halt am Abend die Prognosen und Hochrechnungen der Fragen im Internet angeschaut und kamen am nächsten Tag K.O. an und ich habe halt abgegeben und bin dann in den Yogakurs gegangen und habe unterrichtet und und war dann am nächsten Tag wieder für die nächsten Fragen offen.
0: Und ich wollte auch noch ganz kurz fragen: Hast du auch deinen Facharzt gemacht? Warst du so lange in der Klinik?
1: Ich war lange genug in der Klinik. Ich habe keine Facharztprüfung gemacht. Ich bin da, habe Sportmedizin Weiterbildungen schon sehr, sehr früh besucht und als ich diese Sportmedizin-Weiterbildung besucht habe, da war der Titel Sportmediziner unabhängig von einem Facharzt zu führen. Das ist jetzt nicht mehr so. Deswegen bin ich wirklich nur Sportmediziner, ohne einen anderen Facharzt zu haben. Und die Frage mit einem Facharzt, für mich ist es so, ich will jetzt nicht in einen dieser klassischen Facharztbereiche arbeiten aktuell. Ja, wegen ich hätte durchaus die, ich sag mal, den Zeit und den Umfang zusammen, aber ich will weder als Allgemeinarzt jetzt eine Praxis aufmachen mit einer Kassenzulassung, das habe ich überhaupt nicht vor oder auch in der Orthopädie, die Orthopädie ist ja mit der Unfallchirurgie zusammen, ich habe ja überhaupt nicht vor, chirurgisch tätig zu werden und eine orthopädische Praxis im im Sinne, dass ich da mit der Krankenkasse zusammenarbeite, will ich gar nicht machen. Mein Fokus liegt ganz auf der Yogatherapie und dafür brauche ich keinen Facharzt, obwohl die Zeit, die ich in der Klinik verbracht habe, für mich absolut wertvoll war.
0: Wie lange warst du denn ungefähr in der Klinik?
1: Ich glaube, ich müsste selbst nachschauen, ich glaube, ich war sechs Jahre in der, an der Uniklinik, Sportmedizin und dann eben Innere im, im Wechsel. Und dann war ich noch mal zwei Jahre in einer Allgemeinarztpraxis.
0: Okay. Und warst du während dieser Zeit auch voll arbeiten ja. oder wie hast du dir das damals eingeteilt? Und dann hast du nach deiner Arbeit dann noch deine Yoga-Stunden genau. gegeben.
1: Also ich habe voll in der Arbeit gearbeitet und besonders interessant war schon in der inneren Medizin. Die Arbeitszeiten in der Klinik sind ja sehr lang. Und ich habe da schon angefangen, yoga ausbildungen und Weiterbildungen für yoga zu leiten. Und meine Weiterbildungen für yoga die müssen ausgeschrieben werden und beworben werden und melden sich Leute an. Das heißt, da ist der Vorlauf etwa zwei Jahre mit dem Nachtdienstplan und dem Wochenenddienstplan. Das sind die Kliniken meistens im besten Fall zwei Monate vorneweg. Das heißt, das war schon oft sportlich. Und es war schon auch oft so, dass ich Sonntag auf Montagnacht um eins heimkam und Montag früh um sieben wieder in der Klinik stand und als in der Klinik gearbeitet habe und dann am Wochenende eben diese Ausbildung gemacht habe. Ich konnte die Yogalehrer-Weiterbildung in dieser Zeit eben nur einen gewissen Anteil machen, durch was mir Spaß gemacht hat. Und, dann, und das war auch der Grund, warum ich die Medizin dann wirklich ganz, also die klassische Medizin ganz sein habe lassen, weil mir hat es Spaß gemacht, auch in der Allgemeinheitspraxis, über was, was ich mir durchaus vorstellen könnte, A, mehr zu machen, länger zu machen. Nur Yoga macht mir einfach noch mehr Freude, Yoga zu unterrichten macht mir noch mehr Freude. Und beides gleichzeitig ging nicht. Und eine halbe Stelle in der Medizin, ich fand das schwierig, ich habe das gesehen bei manchen Kollegen, dann kennt man von jedem Patienten nur die Hälfte. Oder kennt nur die Hälfte der Patienten auf der Station. Also deswegen eine halbe Stelle ist in der Medizin oft schwierig. Kommt auf den Fachbereich an, und deswegen die ganze Stelle und warum ich dann eben nicht gesagt habe Yoga AD, ich praktiziere privat für mich Yoga und gehe in die Klinik. Im Yoga nennt man das der Harma, man sagt, jeder Mensch hat eine, eine Aufgabe auf dieser Welt und es ist wichtig, seine eigene Aufgabe zu finden. Die Aufgabe ist das, wo man einerseits selbst am meisten geben kann und da ist es für mich so, medizinisch gesehen habe ich das Gefühl, als Allgemeinarzt, ja, nicht jetzt, dass ich da grottenschlecht bin, aber da gibt es viele, die das gut können. Und auch, wenn ich sage Kardiologie, wo ich in der Uni-Zeit mal gearbeitet habe, wo ich denke, ah, oh, super. Aber das sehe ich nicht so, dass das wirklich das ist, wo ich das meiste, wo ich sagen kann, da bin ich der Beste. Ja, da bin ich, da kann ich sagen, da, da will ich wirklich rein im Yoga hingegen mit dieser Besonderheit, die Verbindung aus Medizin und Yoga, habe ich das Gefühl, da habe ich einen Blickwinkel, der schon irgendwie einzigartig ist, der besonders ist. Und wo ich das Gefühl habe, da könnte mich schlecht jemand auch vertreten oder ersetzen. Da, da habe ich eine, eine Stelle gefunden, wo ich wirklich mein Dharma, meine Aufgabe für diese Welt, das klingt jetzt hochtrabend, leisten kann und umgekehrt ist, wenn man sein Dharma gefunden hat, seine Aufgabe gefunden hat, auch alles sehr leicht. Ja, wenn man sein Dharma gefunden hat, dann hat man das Gefühl, mal drücken, wenn dann fallen einem Dinge zu, dann ergeben sich Situationen, die einfach passen zu einem, wo es einem einfach leicht fällt und Yoga unterrichten, Yoga-Lehrer Ausbildung unterrichten, das war für mich leicht, ich habe, kann ich hab mich erinnern. Ich bin als Student in die Uni gegangen und Sport hat mich interessiert. Deswegen auch in die äh, Sportuni reingegangen und ich habe ein paar Tage da so ein paar Kurse besucht, Vorlesungen besucht. Dann kam ich mit dem Leiter in Kontakt. Der gesagt hat, ah, unser Yogalehrer hat aufgehört, ob ich denn nicht jemanden kennen würde. Der wusste gar nicht, dass ich auch dann Yogalehrer war. Und dann dachte ich, ach. Ja, bin ich, mache ich, und so habe ich angefangen zu unterrichten und dann auch Yogatherapie Weiterbildungen fingen an, weil Leute gesagt haben: ah, du bist doch Arzt, du praktizierst doch Yoga, erzähl doch in unserer Ausbildung was über Yoga und Yogatherapie. Und dann habe ich damit eben angefangen. Das ist dieser dieser Rückenwind, den man bekommt. Wenn man Santa Harma lebt und was ich einfach nur jedem empfehle, ich finde es schade, wenn Leute auf irgendeinem Job sich abrackern, dass am Ende des Monats irgendein Geld überwiesen wird. Das ist in meinen Augen dann verfehlt, man Santa Harma, man müsste sich überlegen, wo kann ich wirklich einen Beitrag leisten für die Gesellschaft? Und dann wird man merken, dann kommt der Rückenwind und das Geld ist, das passt dann schon, wenn man das macht, was man wirklich will, dann wird es auch Leute geben, die das wirklich interessiert und dann kann man auch leben das ist nicht das was einem bei der Berufswahl treiben sollte
0: das klingt auch so als ob du deinen Weg automatisch sage ich mal gefunden hast oder vielleicht auch eher dich gefunden hat weil es war ja ein langsamer Prozess du wurdest gefragt kennst du einen Yoga-Lehrer? und du wurdest gefragt ob du weil du ja Mediziner bist dass du das in Einklang bringst das ist ja auch keine Sache gewesen von der du dich von jetzt auf gleich dazu entschieden hast, dass du es das so machen willst, oder? Es klingt nach einem stetigen Prozess.
1: Die, die Vision war schon sehr, sehr früh da, dass ich mit Yoga mein Leben widmen will, da tiefer eintauchen will, das auch unterrichten will. Die Vision war schon sehr, sehr früh, schon in der Schulzeit war die da, wie das jetzt geworden ist. Da war auch sehr, sehr viel Unterstützung von, von außen da. Die, wo sich einfach eins nach dem anderen ergeben hat, dass es jetzt das, das geworden ist, was es ist. Und ich habe das Glück, dass mir es sehr viel Freude macht. Ich, ich finde einen Test, den ich selbst mit mir mache, immer wieder und ich auch jedem empfehle es, wenn man wüsste, dass man nur noch zwei Wochen leben, lebt, wie würde man sein Leben ändern? Und ich bin glücklich zu sagen, ich würde sehr, sehr wenig ändern. Weil alles, was ich mache, ist so, dass ich maximale Freude dabei habe in diesem Moment. Also ich würde nicht einen Unterricht jetzt sausen lassen, weil ich sage, ah, ich lebe nur noch zwei Wochen, sondern ich würde unterrichten, weil ich sage, Mensch, noch zwei Wochen. Ja, und das war zum Glück mein Leben lang so. Also es war in der Schulzeit schon so, das war in der Uni so, dass kommt damit daher, dass ich mein ganzes Leben lang schon Yoga gemacht habe. Und diese Vorstellung, wenn man was wirklich will, das jetzt zu tun, war für mich immer wichtig, auch im Studium. Ich habe, Klar, ich wollte Arzt werden, aber ich habe nicht studiert, um irgendwann mal Arzt zu werden, sondern ich habe auch studiert, weil ich einfach gerne studiert habe und weil es eine Chance war, zu studieren. Ja, ich habe mir gedacht, was für ein Glück habe ich, in Deutschland zu leben, wo es so tolle Unis gibt, wo man nichts damals für zahlen musste und wo man äh, super Ausbildung haben kann und ich auch nichts anderes machen muss, außer zu studieren. Denn das ist ein absolutes Privileg, das dass ich da genossen habe und gesagt habe, das ist eine Chance. Wenn ich die verpasse, und dann wäre ich traurig. Und deswegen habe ich gerne studiert. Und genauso ist es jetzt auch eine, eine Chance, in der ich bin, die ich nutze und absolut genieße.
0: Sehr schön. Wenn das, äh, ja, ähm, das, so wie du das sagst, erstmal für sich zu finden, glaube ich, ist auch etwas sehr, sehr Schwieriges.
1: Ja, ja, da, da gibt's ganze, ganze philosophische Bücher in den in der Yoga-Tradition drum, die genau darum gehen. Das war, die Inder lachen über die Westler, weil sie sagen, der Westler hat viele Freiheiten im Äußeren, aber im Inneren ist er oft ein Gefangener. In traditionelleren Gesellschaftsstrukturen ist das Äußere mehr vorgegeben. Und dann entsteht oft mehr innere Freiheit. Wenn wir uns allerdings bewusst sind, was unsere Aufgabe ist, dann rennen wir, dann wählen wir diese Aufgaben und rennen im Äußeren nicht mehr allem hinterher, sondern wissen, das ist meine Aufgabe, das ist mein Leben. Und dann entsteht eine unheimliche Freiheit und Entspannung im Inneren, wenn man seine Aufgabe gefunden hat.
0: Ja, kann nachvollziehen, was du gerade sagst. Und es hört sich auch so leicht an, wie du das sagst. Aber. Es ist, glaube ich, unheimlich schwer, dass das jeder für sich selber so wahrnimmt, wie du es für dich wahrnimmst. Weil so, man, man hört es raus, dass du das auch lebst. Aber ja, ich merke es an mir auch selber, dass es einfach schwierig ist, das, das umzusetzen und daran zu arbeiten.
1: Ja, die, die, der Konflikt ist sicherlich, manche, die versuchen das, was ich sage, zu leben, die haben dann das Gefühl, es wäre ein hedonistisches dem hinterherrennen, was gerade in diesem Moment, ja, das sehe ich bei vielen Leuten, die fangen da ein Studium an und lassen es fallen und gehen dann zum Nächsten und machen das und machen das. Das ist spannend, wenn man seine Aufgabe wirklich gefunden hat, dass man dann auch durchaus dabei bleibt, auch wenn es mal anstrengend ist, weil man weiß, wofür man es tut, was die Vision ist. Aber umgekehrt, das sehe ich auch. Manche Menschen springen zu viel von einem zum anderen, weil sie eben nicht wissen, was ihr Dharma ist, was ihre Aufgabe ist, was ihre Vision ist. Und andere rennen etwas hinterher und hängen daran fest und in einem Beruf, der überhaupt nicht zu ihnen passt, auch weil sie eben dieses Dharma nicht gefunden haben. Also Dharma finden heißt einerseits den Mut, sich dafür auch wirklich zu entscheiden, was man möchte und andererseits auch die Beharrlichkeit dann bei dem, was man wirklich möchte, zu bleiben.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der sich denkt, ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen, was er da so erzählt, aber wie finde ich denn mein Dharma? Was hättest du dann als Tipp für ihn oder sie?
1: Letztendlich ist das Dharma das, was einen am meisten interessiert. Wo man merkt, man hat dieses Funken in den Augen und ein Interesse, das oft schon das ganze Leben lang besteht. Und man merkt sehr, sehr schnell, ich habe mal, ich kann mich erinnern, ich habe mal versucht, was zu lernen, einfach nur so pro forma. Und dann hat meine Frau hat mich angeschaut und hat gesagt, erstens, das wird nichts und zweitens, ich habe dich noch nie so gelangweilt gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, da hast du recht, ja. das war einfach nicht mein, mein Dharma, meine Aufgabe, es hat mich zutiefst gelangweilt und es hat mich überhaupt nicht interessiert und dementsprechend ist natürlich der Erfolg, den ich damit habe, ist vorprogrammiert, dass das allerhöchstens ein blindes Huhn findet, auch mal ein Korn werden kann. Aber das kann nichts werden, was wirklich funktioniert, wenn mich was so langweilt und nicht interessiert. Man sollte also seinen Interessen nachgehen und schauen, was interessiert mich wirklich. Also die meisten, die hier zuhören, haben wahrscheinlich Medizin studiert oder studieren Medizin. Und dann ist die Frage, welches Fach, ja, der Medizin. Es kann ja ein ganz klassisches Fach sein, interessiert einen wirklich. Da will man Leben retten, findet man es faszinierend. Hat man schon als Kind vielleicht Rettungssanitäter gespielt und der, dem Teddybären ein Pflaster auf die Nase geklebt und wenn das Blaue Licht ertönt, dann funkeln die Augen. Dann ist definitiv der Weg in diese Richtung. Wenn man sagt, nee, ich finde. Allgemeinarzt am Land wichtig da kommt man mit Menschen in Kontakt dann ist das der Weg und das würde ich ganz genau hinhören, was einen interessiert und auch wenn man Medizin für was ganz was anderes nutzen will. Medizin ist eine super gute Grundlage für alles mögliche, denn Gesundheit ist in vielen Bereichen relevant, nicht nur im Yoga, sondern eigentlich überall sind Menschen, die etwas tun. Und man kann also dementsprechend Medizin einbringen in an sich jedes Freizeit- und Arbeitsumfeld, das man sich vorstellen kann. Und das würde ich ernst nehmen und einfach schauen, wo, wo liegen die Interessen? Ja, vielleicht ist auch Arbeitsmediziner das Richtige und man möchte Leute in einem bestimmten Beruf betreuen oder das Medizinstudium ist, deswegen habe ich es auch gewählt, ja mit eines der weitesten Studienfächer, die es gibt. Es gibt kaum ein Studienfach, das so viele Möglichkeiten dem Absolventen bietet. Wer ins Labor will, als Mediziner, geht man dann weiter in Richtung von Mikrobiologie, kann sein Leben lang im Labor verbringen und die Pipette hantieren. Wer lieber auf den Bildschirm schaut, der wird vielleicht Radiologe und kann sein Leben lang Bilder analysieren. Wer mit Menschen arbeiten will, wird vielleicht allgemein Arzt und bildet Freundschaften mit ganz, ganz vielen Leuten. Wer die Leute lieber schlafend haben will, der wird vielleicht Anästhesist. Und so viele Möglichkeiten hat man, glaube ich, mit keinem anderen Studium.
0: Genau, das, das finde ich eben auch. Ähm, Gerade zu Beginn des Studiums, es war klar, ich habe, Später danach definitiv ein breites Spektrum, was ich machen möchte. Und jetzt kommt ja noch der Podcast dazu, wo ich das ganze Spektrum nochmal erweitere. Von daher ist es unglaublich spannend, was wir alles machen können. Und ich würde nochmal kurz auf deinen Weg zurückgehen. Als du dich dann damals entschieden hast, du möchtest nicht mehr als Arzt in dem Sinne tätig sein, hattest du dann auch schon deine eigenen yoga oder hast du sozusagen ähm, dann erst danach geschaut? Wie war das?
1: Ich, ich habe parallel zur Medizin bereits so viel Yoga unterrichtet und auch so viel im Yoga-Bereich geschrieben. Ich habe fürs Yoga Channel geschrieben und fürs Yoga aktuell geschrieben und war da auch im Internet schon sehr bekannt durch meinen Yoga-Unterricht, dass es für mich kein jetzt Risiko war, die Medizin aufzuhören. Das ist was, was ich jung, jungen Yoga-Lehrern empfehle sich rückzeit zu lassen, hauptberuflich Yoga-Lehrer zu werden. Yoga kann man wunderbar langsam aufbauen und neben einem anderen Beruf kultivieren man fängt an mit ein paar Stunden und ich habe damals schon Ausbildungen geleitet und Yogatherapie Weiterbildungen geleitet. Ich eigene Räume habe ich dann ziemlich zeitgleich damit geschaffen, als ich aufhörte als klassischer Arzt zu arbeiten. Davor waren es angemietete Räume.
0: Und du bietest sowohl, ich sag mal, klassische Yogastunden an, wie man das so kennt, wenn man einmal eine der Woche Yoga machen möchte, ja. als auch die Yogatherapie. Genau. Kannst du uns da einmal den Unterschied erklären zwischen Yoga und Yogatherapie?
1: Der Unterschied ist in der Tat fließend. Äh, Therapie per Definition vom Gesetzgeber auch heißt, dass ein Therapeut gezielt aktiv wird, um die Beschwerden, die Krankheit, die vorher diagnostizierte Krankheit eines Menschen, eines spezifischen Menschen zu heilen. Dementsprechend ist eine Typische Yogastunde ist keine Therapie, sondern eine Prävention. In eine typische Yogastunde kommen Menschen mit einem breiten Spektrum an. Jeder Mensch hat so seine Beschwerden. Der eine hat Rückenschmerz, der andere hat einen hin und wieder mal Kopfschmerz, leidet, vielleicht unter Nackenverspannung und dann geht er in eine Yogastunde und der Yogalehrer gibt ihm ein ganzheitliches Bewegungsprogramm und Entspannungsprogramm, mit dem er sich nach der Yogastunde ganzheitlich besser fühlt. Das heißt, dem Rückenschmerz geht es besser und die Nackenverspannung geht es besser. Für sowas braucht man, muss man nicht unbedingt Arzt sein. Das kann also jeder gut ausgebildete Yogalehrer kann so eine präventive Stunde geben. Yogatherapie, ist da, wo es spezifisch um konkrete Krankheitsbilder eines Einzelnen geht. Das heißt, in der yoga da schaue ich mir ärztliche Befunde an, äh, geben ein paar Röntgenbilder, MRTs von einzelnen Menschen mit konkreten Beschwerden. Zum Beispiel kommt jemand zu mir, weil er einen Meniskusschaden hat. Und dann ist eine Fragestellung an mich, kann ich ohne OP oder zusätzlich zur OP oder nach der OP mit Yoga gezielt aktiv werden, um meinem Knie was Gutes zu tun, damit mein Mindestkurs besser heilt, damit vielleicht die OP unnötig ist oder dass auch ein Knie, das schon eine Vorschädigung hat, länger sich besser Fühlt und man später vielleicht ein künstliches Gelenk braucht. Und mit solchen spezifischen Fragestellungen kommen Leute zur Yogatherapie. Und dementsprechend ist die Yogatherapie immer ein gewisses Einzelsetting. Bei mir ist es zwar jetzt nicht mehr, dass ich nur mit einem diese Yogatherapie mache. Ich mache das in Wochen, aber ich spreche mit jedem Einzelnen und ich zeige jedem Einzelnen individuell Übungen. In der Woche sind acht Leute dann da. Dementsprechend sind dann im Raum auch acht Leute, die gleichzeitig Übungen ausführen. Die machen aber unterschiedliche Übungen. Der eine hat Schulterbeschwerden, der macht Übungen für die Schulter. Der andere hat Kniebeschwerden, der macht Übungen für die Knie. Und ich nehme mir Zeit für jeden für Einzelgespräche. Das ist dann eine yoga im eigentlichen Sinne. Und sowas darf man von Gesetzes wegen in Deutschland nur durchführen, wenn man eine Heilerlaubnis hat, das heißt Arzt ist oder Heilpraktiker ist.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, für, um Yoga-Therapeut zu sein. Physiotherapeut, Osteopath, wäre das auch möglich?
1: Der Physiotherapeut in Deutschland darf ja auch nicht therapieren, das wissen viele nicht. Da ändert sich gerade die Gesetzeslage etwas. Aber zunächst, wenn einer nur Physiotherapeut ist und es kommt jemand mit Nackenbeschwerden zu dem, und er sagt, ah, ich habe Nackenbeschwerden, kannst du was tun, Physiotherapeut? Dann ist der Physiotherapeut vom gesetzeswegen wegen verpflichtet, den zum Arzt zu schicken. Der Arzt schreibt dann auf ein Rezept HWS-Syndrom und dann kommt der Patient mit dem Rezept wieder zurück und dann darf der Physiotherapeut den Nacken behandeln. Das ändert sich gerade was. Es gibt so einen Heilpraktiker für Physiotherapeuten. Dann darf der Physiotherapeut in solchen Fällen selbst die Diagnose stellen und selbst die Therapie einleiten. Aber bis vor kurzem dürfte der Physiotherapeut, und wenn er diesen physiotherapeutischen Heilpraktiker nicht hat, dann auch immer noch nicht selbstständig therapeutisch aktiv werden. Yoga-Therapie kann man entweder machen, wenn man so einen Heilpraktiker auch hat oder Arzt ist, dann kann man das selbstständig die Diagnose stellen und therapeutisch aktiv werden. Ansonsten, wenn ein Yogalehrer, Yoga-Therapie echt anbieten möchte, dann muss er das in Zusammenarbeit mit einem Arzt machen. Das geht dann durchaus, dass der Mensch zum Arzt geht und bei dem Arzt wird die wahrscheinlich ein Orthopäde, wenn es jetzt so eher um den Körper geht oder vielleicht auch ein Psychologe oder Psychiater in dem Fall. Und bei dem Arzt wird die Diagnose gestellt und dann schreibt der Arzt auf ein Privat Rezept oder auf eine Empfehlung. Ich empfehle die und die Übung, ich empfehle das und das zu beachten und dann kann der Yogalehrer in Zusammenarbeit mit dem Arzt, auch wenn er selbst nicht therapeutisch, so zumindest mein rechtliches Verständnis, therapeutisch aktiv werden und würde dann den Patienten immer wieder in Abständen zu dem Arzt schicken, dass der eben den Therapieerfolg kontrolliert und beobachtet und auch eingreifen kann, wenn ist vielleicht eine ganz andere Ursache hat. Nicht immer ist Rückenschmerz nur am Bewegungsapparat, sondern es gibt ja auch Krebsmetastasen in der Wirbelsäule. Und deswegen ist es dann schon wichtig, dass ein Yogalehrer, der jetzt selbst nicht Arzt ist, mit einem Arzt eng zusammenarbeitet, der dann vielleicht doch nach dem der 20. Yogastunde sich denkt, der Rückenschmerz wird nicht besser, sondern schlimmer. Jetzt ist vielleicht doch mal an der Zeit ein. CT-Aufnahme zu machen oder eine größere Untersuchung zu machen. Und das mache ich jetzt auch natürlich. Ich schaue mir die Befunde an, die von der klassischen Medizin kommen und finde auch gut, wenn die Leute dann natürlich auch die Nachkontrollen bei ihren Erkrankungen ganz klassisch untermauern lassen mit den üblichen Therapieverfahren. Und für den Arzt macht es auch durchaus Sinn, mit einem Yoga Lehrer zusammenzuarbeiten. Hier hören vielleicht auch viele Ärzte zu, denn Yogatherapie und Yoga ist sehr, sehr effektiv bei vielen Beschwerden. Ich behaupte, effektiver als viele andere Therapieverfahren aus einigen Gründen. Und so eine Zusammenarbeit ist unabhängig vom Budget, weil Yogatherapie nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, sondern privat bezahlt wird. Wenn es eher ein Präventionsangebot ist, dann zahlt die Krankenkasse dann eine gewisse Förderung an den Patienten. Das betrifft aber nicht das Budget des Arztes. Dementsprechend profitiert ein Arzt der davon, mit einem gut ausgebildeten Yogalehrer eng zusammenzuarbeiten. Und die enge Zusammenarbeit ist deswegen wichtig, weil leider oder vielleicht auch zum Glück ist Yoga überhaupt nicht standardisiert. Das bedeutet... Alles ist Yoga. Und als ich selbst klassisch ärztlich gearbeitet habe, haben mich viele Leute gefragt, darf ich Yoga machen? Und da war ich als Arzt oft überfragt, weil Yoga ist ein sehr, sehr weites Spektrum. Ja, Yoga kann sein, dass ein einer äh, mit lautem Schreien durch wilde Positionen durchjagt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und Yoga kann auch sein, dass man... 90 Minuten auf dem Rücken liegt und entspannt. Yoga kann auch sein, dass man 90 Minuten im Kreis sitzt und auf eine Kerze schaut. Das kann alles Yoga sein dementsprechend kann man gar nicht sagen, ob Yoga bei irgendjemandem jetzt gut für jemanden ist, sondern als Arzt müsste man sich die Mühe machen, konkret zu schauen, zu wem geht dieser Mensch und welche Übungen macht er. Und wenn da eine Zusammenarbeit möglich ist zwischen einem Arzt und einem gut ausgebildeten Yogalehrer, ist das enorm effektiv, weil ein gut ausgebildeter Yogalehrer sehr, sehr gut darauf eingehen kann, welche Besonderheiten dieser Patient mitbringt. Wenn der vom Arzt weiß, der darf das und das Körperteil belasten und das und das nicht, das soll die und die, Bereiche besonders fördern oder den Aspekt besonders beanspruchen, dann kann das ein Yogalehrer in den Unterricht einbauen und dann könnte derjenige wieder zum Arzt gehen und dann könnte man überprüfen und messen, ob dieser Yoga-Unterricht auch funktioniert und wenn er nicht funktioniert, könnte man direkt Veränderungen einbeziehen. Deswegen empfehle ich eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen einem Yogalehrer und einem Arzt. Das empfehle ich sowohl Ärzten als auch Yogalehrern.
0: Bevor wir da noch weiter drüber sprechen, wollte ich nur noch ganz kurz zur Yogatherapie fragen: Wie würde denn die Aus- oder Weiterbildung zum Yogatherapeuten aussehen? Ist das auch in, an eine bestimmte Stundenanzahl geknüpft oder an, an eine gewisse Dauer?
1: Es gibt in Deutschland weder für einen Yogalehrer noch für den Yogatherapeuten gibt keine staatlichen Vorgaben, wie so eine Ausbildung aussehen soll. Das bedeutet es ist letztendlich ist Yoga-Lehrer und auch Yoga-Therapeut kein geschützter Titel. Und trotzdem gibt es gewisse Standards, wie eine Ausbildung aussehen soll. Die Ausbildung, die wir anbieten, wir bieten einerseits das die Yoga-Lehrer-Ausbildung an und da richten wir uns nach internationalen Verbänden. Unsere Ausbildung hat drei Stufen. Die erste, jede Stufe dauert ein Jahr und hat dann eben die erste Stufe 200, ähm, 250 Unterrichtseinheiten, die zweite Stufe ist man dann ein bisschen über 500 Unterrichtseinheiten und die dritte Stufe ist man dann bei knapp 800 Unterrichtseinheiten mit entsprechenden, unsere Ausbildung ist immer E-Learning und Kontaktunterricht gekoppelt das sich ergänzt. Die yoga ausbildung kann man in diese Ausbildung integriert machen, dass man eben die eigentliche Ausbildung macht und die Therapiemodule als Teil der Ausbildung nimmt. Oder man macht irgendeine andere yoga ausbildung bei einem anderen Ausbilder und wählt die Therapie als Module dazu. Und da kann man die Module wählen, die einen interessieren. Das sind 16 Module zu 16 verschiedenen Beschwerdebildern, Themenkomplexen, die man auswählen kann. Und dann kann man als Yogalehrer sich gezielt im therapeutischen Bereich weiterbilden. Und das würde für die Zusammenarbeit mit einem Arzt hilfreich sein. Man macht eine Weiterbildung, zum Beispiel Arm und Handgelenk. Und dann könnte man mit einem Arzt zusammenarbeiten. Und dann weiß der Arzt, ah ja, das ist ein yoga der sich gezielt zum Thema Handgelenk weitergebildet. Und wenn jetzt jemand kommt mit Handgelenksbeschwerden, die nicht akut operiert werden müssen und auch ja in sehr, sehr vielen Fällen sind ja Beschwerden nicht lebensbedrohlich und können durch yoga gebessert werden. Und dann könnte so jemand vom Arzt zu dem Yoga-Lehrer geschickt werden, der dann eben weiß, was tue ich bei einem Menschen mit Handgelenksbeschwerden. Und so kann man modular sein therapeutisches Wissen aufbauen, um letztendlich den ganzen Menschen aus, von verschiedenen Blickwinkeln her zu helfen, in die Gesundheit zu finden.
0: Mhm. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, also zum Beispiel Handgelenksbeschwerden. Vorhin hattest du Meniskusbeschwerden. Ähm, die Frage ploppte nämlich auch noch bei mir auf, welche Art von Beschwerden durch die Yogatherapie du sozusagen mit therapierst?
1: Die Idee von Yoga, das ist, denken viele, Yogatherapie wäre Therapie mit den klassischen Yogaübungen. Das ist es aber gar nicht. Sondern Yoga ist 3.000 Jahre alt und Yoga hat eine Vision. Nämlich eine Vision, mit sich in Balance zu kommen. Diese Vision hat sich seit 3.000 Jahren weiterentwickelt. Und es ging immer darum, wie finde ich das Heilige, das Harmonische in mir. Die Techniken haben sich laufend geändert. Wie in der Medizin auch. Die Medizin ist 10.000 Jahre alt oder noch älter. Und der Neandertaler hat Knochenbrüche geschehen. Die Vision der Medizin ist immer gewesen, wie heilig einen anderen Menschen. Heutzutage sind die Techniken völlig anders als die Techniken, die der Neandertaler gemacht hat. Trotzdem kann man sagen, Medizin ist 10.000 Jahre alt, obwohl die OP konkret nicht mehr die OP ist von vor 10.000 Jahren. Und Medizin sehr, sehr viele Techniken einbindet. Letztendlich alles, was technisch möglich ist, wird in die Medizin integriert, wenn es dieser Version dient. Im Yoga ist es genauso, in diesen 3000 Jahren ist alles in den Yoga integriert worden, was zu der jeweiligen Zeit dieser Vision, nämlich mit sich in Harmonie zu kommen, dienlich war. Dementsprechend kann man auch mit einer akuten Blinddarmentzündung auch Yoga praktizieren. Das schaut dann vielleicht so aus, man liegt nach der OP im Krankenhausbett und anstatt zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann mich nicht bewegen, legt man sich hin, schließt die Augen und meditiert, um mit sich in Harmonie zu kommen. Oder man hat Krebs und es lässt sich nicht therapieren, und anstatt zu verzweifeln, kann man durch Meditation in sich was finden, was eine gewisse Harmonie hat. Dann ist Yoga-Therapie, und das ist vielleicht ein Kennzeichen, ist gar nicht die Idee, eine Erkrankung sofort zu heilen oder überhaupt zu heilen, sondern es es geht lediglich darum, in dem aktuellen Moment etwas selbst zu tun, mit dem ich meine Harmonie kultiviere. Dementsprechend kann man immer Yoga praktizieren und auch immer Yoga-Therapie praktizieren. Die Techniken, die ändern sich. Und die sind unterschiedlich, je nachdem, welche Situation es ist. Und die Aussage, Yoga hilft bei mir nicht, ist eine falsche Aussage, das wäre so ähnlich, wie wenn jemand sagen würde, Medizin hilft bei mir nicht. Man kann zwar sagen, die OP war schlecht für jemanden, weil sie misslungen ist oder weil es die falsche OP war oder weil es eine Fehldiagnose war. Aber nicht die Medizin als Ganzes. Die Medizin als Ganzes kann nicht schaden. Lediglich... Die angewandte Technik kann falsch gewesen sein oder der behandelnde Arzt kann einen Fehler gemacht haben. Genauso ist es bei der Yoga-Therapie auch oder beim Yoga generell auch. Yoga hat immer diese Vision. Es kann aber natürlich passieren, dass man eine ungeschickte Technik erwischt und dann anstatt Harmonie zu finden, in Wirklichkeit sich immer mehr in Schwierigkeiten hinein verstrickt, dann hat man die falsche Technik angewendet. Und dann wäre die Aufgabe im Yoga, eben die Technik zu überdenken und zu sagen, Moment, ich mache hier eine Meditationstechnik und anstatt, dass es mir besser geht, geht es mir jeden Tag immer schlechter. Dann ist nicht Yoga an sich falsch, sondern dann ist diese angewandte Technik falsch. Dementsprechend kann wirklich jeder Mensch immer von Yoga profitieren und es steht der klassischen Medizin überhaupt nicht im Widerspruch, sondern er, ganz im Gegenteil ergänzt die, man kann Yoga praktizieren vor einer OP. Während der OP meistens nicht, wenn man in Narkose ist, aber danach wieder. Und immer wieder schaut Yoga und Yogatherapie damit anders aus.
0: Also ist Yoga auch nicht das, was vielleicht jeder so ein bisschen oder viele vielleicht denken, die Yoga nur so vom Begriff her kennen, dass es dieser Bewegungsablauf ist oder man sitzt auf der Matte, sondern Yoga ist viel mehr als das. Yoga ist die persönliche Einstellung, Yoga ist Meditation, Yoga ist das, was man selber auch mit daraus macht.
1: Genau, diese Bewegungsabläufe die bekannt sind, sind lediglich eine Technik im Yoga, die letztendlich Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt erst in den Yoga integriert wurde. Muss man sich auch erstmal klar machen. Yoga ist 3000 Jahre alt und seit 100 Jahren bewegen sich Menschen in der Yoga-Praxis überhaupt. Davor sah Yoga-Praxis ganz, ganz anders aus. Die, diese systematischen Bewegungen, die wir heute in dem Yoga-Kurs sehen, sind alle erst 100 Jahre alt. Und genauso weit fasse ich Yoga auch. Wenn ich also Yoga unterrichte, speziell mit einem therapeutischen Zielsetzung, dann ist nicht mein Ziel, Übungen zu machen, die vor 50 Jahren Mr. BKS Ienga unterrichtet hat oder Patapi Choice, sondern mein Ziel ist es, Übungen mit dem Menschen zu machen, die nach einem modernen Verständnis des Körpers. Ich, ich konzentriere mich vor allem auf den Körper, weil ich Arzt bin. Meine Frau bietet auch Yoga-Therapie an, die ist Psychotherapeutin und die konzentriert sich vor allem auf die Psyche und auch da geht es hier nicht darum, die Techniken anzuwenden, die seit 3000 Jahren unterrichtet worden sind, sondern was kann ein Mensch heute aus moderner Sicht dafür tun, psychisch in Balance zu kommen. Im Team mit meiner Frau, das bewährt sich ganz gut, können wir uns das sehr gut ergänzen. Sie kümmert sich mehr, wenn die Psyche außer Balance gekommen ist. Ich kümmere mich mehr, wenn der Körper außer Balance gekommen ist. Sehr, sehr oft hängt das eine mit dem anderen zusammen, weil wir Menschen eben keine Einzelteilsammlung sind, sondern eine Ganzheit, in der der Körper und der Geist zusammenspielen und sich wechselseitig auf sehr, sehr viele Weisen beeinflussen.
0: Ja, aber oftmals ist es ja das, dass man sich gezielt immer nur auf ein was konzentriert, auf eine Erkrankung und ja, wie gesagt, wirklich nur darauf fokussiert und alles andere vielleicht, was da auch mit reinspielt, manchmal so ein bisschen außer Acht lässt.
1: Eine gewisse Ganzheitlichkeit halte ich im Yoga, in der yoga für wichtig. Das heißt, egal wie speziell die Fragestellung ist, weswegen jemand zu mir kommt, wegen Handgelenksbeschwerden, ich mache dann zwar spezifische Übungen fürs Handgelenk, aber ich nehme das Handgelenk als Beispiel, weil das ziemlich kleines und ziemlich am Ende des Körpers liegt. Da ist der Zusammenhang vielleicht nicht so klar, aber trotzdem mache ich mit dem auch einen ganzheitlichen Kontext körperlich. Das heißt, wir machen ganzheitliche Bewegungen auch. Wir atmen auch, um den ganzen Körper in Harmonie zu bringen, wo das Handgelenk ein Teil davon ist. Und wir machen natürlich auch Entspannungsverfahren zusätzlich zu den spezifischen Übungen die sich dann wirklich rund ums Handgelenk drehen. So dass eine einheit bei mir so etwa 50-50 ist. Die Hälfte sind spezifische Übungen für die spezifische Fragestellung. Und die andere Hälfte sind ganzheitliche Übungen, die auch in einer ganz normalen präventiven Yogastunde auch stattfinden könnten. Da ist dann einfach die Besonderheit, dass jetzt jemand mit Handgelenksbeschwerden natürlich nicht kein Gewicht auf die Hand bringt, sondern eben die Übungen so macht, dass das was schmerzt letztendlich, dass er da außen rum übt auf eine möglichst elegante Weise.
0: Okay, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, die Gründe für die Effektivität von Yoga. Du hast vorhin, bist noch nicht großartig drauf eingegangen. Da wollte ich jetzt natürlich gerne nochmal nachfragen, ob du uns dazu auch noch was erzählen kannst.
1: In meinen Augen hat Yoga vier Dinge, vier Aspekte, die in der Yoga Methode und in der Vision vom Yoga ganz tief verankert sind und für die, für den Heilerfolg therapeutisch enorm wirkungsvoll sind, wo andere Therapieverfahren sich oft schwer tun. Und der erste Aspekt ist für mich, ich nenne das die Überschrift mindful, also das, was wir tun, tun wir präsent und achtsam. Das bedeutet, wir können zwar vom Fernseher während der Abendschau ein paar Dehnübungen machen und vielleicht auch eine Übung für einen bestimmten Körperteil machen. Allerdings Yoga können wir nicht so praktizieren, sondern Yoga heißt, ich schaffe mir einen Rahmen, in der ich mein Handy ausschalte, in der ich ganz in diesem Moment ankomme und mich nur darauf konzentriere. Jetzt habe ich zum Beispiel 60 Minuten Zeit, in Harmonie zu kommen mit mir, meinem Körper und meinem Geist, was Gutes zu tun. Das ist was sehr Spezifisches für Yoga, ganz tief verwurzelt in der Yoga-Methode. Eine zweite Sache, die auch im Yoga sehr tief verwurzelt ist, wir sprechen im Yoga von einem Lehrer und einem Schüler. Das hat das Verständnis, dass die Idee ist, dass der Schüler was lernen will um es selbstständig zu machen. Man weiß heute, dass viele Therapieerfolge davon abhängen, dass der Patient mitmacht. Im Yoga ist es aber mehr als nur ein Patient, der mitmacht. Deswegen tue ich mir auch immer schwer, in der Yogatherapie vom Patient zu reden. Weil eigentlich habe ich keine Patienten, sondern ich habe eigentlich Schüler. Ich zeige den Menschen, wie sie selbst für sich aktiv werden können. Das war der Grund auch, warum ich manuelle Medizin dann auch wieder für mich nicht mehr fortgeführt habe. Ich habe auch eine manuelle Medizinausbildung oder Weiterbildung gemacht, dann nicht fortgeführt habe. Ich will als Therapeut gar nicht heilend tätig sein. Ich will dem Menschen helfen, wie er sich selbst helfen kann. Und das ist in der Yoga-Methode sehr tief verwurzelt und auch effektiv gemäß von Studien. Menschen, die wissen, was mit sich los ist und selbst für sich aktiv werden, haben besseren Heilungserfolg bei fast allen Erkrankungen. Das dritte Geheimnis, das im Yoga sehr tief verwurzelt ist, ist die Ganzheitlichkeit. Yoga ist seit etwa 1000 Jahren, also noch nicht die ganzen 3000 Jahre, aber seit etwa 1000 Jahren ganzheitlich. Das heißt, bezieht den Körper und den Geist mit ein. Und auch dazu gibt es viele Studien, die zeigen, dass Körper und Geist eng miteinander verwoben sind. Kleines Beispiel, Depressive haben häufiger auch physische Erkrankungen, weil der Geist eben auf den Körper wirkt und umgekehrt, haben auch körperliche Erkrankungen sehr, sehr oft psychische Mitbeteiligung. Da gibt es so eine ganz klassische Studie, die, ich glaube, in den 80er Jahren schon gemacht worden ist. Da hat man Studenten einen Stift zwischen die Zähne geklemmt. Das aktiviert die Muskeln, die auch beim Lachen nötig sind. Und in einer anderen Gruppe hat man einen Stift zwischen die Lippen geklemmt. Das aktiviert die Muskeln, die auch beim Schmollen nötig sind und dann hat man diese beiden Gruppen, hat man dann einen psychologischen Test mit denen gemacht und hat festgestellt, dass die Gruppe mit dem Stift zwischen den Zähnen die Welt und ihr Leben als witziger und freudvoller empfinden und die Gruppe mit dem Stift zwischen den Lippen die Welt eher so trübseliger und auch ihr Leben trübseliger empfinden. Letztendlich eine körperliche, eine ganz simple körperliche Veränderung, die eine Wirkung auf den Geist hat, das ist sehr gut inzwischen untersucht und das ist im Yoga heutzutage sehr, sehr tief verwurzelt. Und der letzte Aspekt, der im Yoga verwurzelt ist, der wieder Yoga-Therapie einfach macht, ist, im Yoga arbeite ich nie gegen etwas. Ich arbeite eigentlich nicht gegen Kopfschmerzen, sondern ich arbeite für eine gesunde Spannung in den Nackenmuskeln. Dementsprechend kann ein yoga Übungen, die therapeutisch, gegen Kopfschmerzen, gegen Spannungskopfschmerzen wirken, in einer ganz normalen Yogastunde machen, weil jeder Anwesende davon profitiert, wenn seine Muskulatur im Nacken harmonische Spannung haben, profitiert jeder davon. Und der, der häufig Kopfschmerzen hat, kriegt dann weniger häufig Kopfschmerzen. Also jede Yoga-Übung kann eigentlich von jedem gemacht werden. Es sei denn, er hat eine... Kontraindikation gerade, ja, dass eine Schwangere soll zum Beispiel nicht auf dem Bauch liegen, aus logischen Gründen, aber ansonsten darf, wenn der Bauch groß genug ist, ja, aber ansonsten darf eigentlich jeder Mensch auf dem Bauch liegen und ist auch gesund für jeden Menschen, sich mal auf den Bauch zu legen, es sei denn, das spricht jetzt für eine gewisse Zeit was, was dagegen. Das mhm. ist das vierte Geheimnis, der Yoga-Therapie, die Yoga-Therapie so effektiv macht. Also die Eigenverantwortlichkeit, dieses Meditative, dieses Mindfulness, das Ganzheitliche und eben, dass wir das Positive fördern. Das ist in der Medizin oft nicht so. In der Medizin, wenn man Kopfschmerzen hat, nimmt man ein Medikament gegen Kopfschmerzen. Und das ist toll, finde ich super. Nur das sollte jetzt nicht jeder Mensch nehmen. Also ich find, Nicht jeder Mensch sollte jetzt einen Aspirin einmal am Tag nehmen. Sondern wenn man Kopfschmerzen hat, dann kann Aspirin helfen, aber nicht generell. Und im Yoga, Nackenübungen kann jeder Mensch machen. Es tut jedem Nacken gut, wenn er locker und kräftig zugleich ist.
0: Der Ansatz vom Yoga ist sozusagen völlig konträr und gegensätzlich zu dem, wie wir es in der Schulmedizin kennengelernt haben. Oder? Genau,
1: einerseits völliger Gegensatz, nämlich hm. diese vier Punkte sind teilweise völliger Gegensatz Andererseits auch wieder völlig gleich, denn Medizin will heilen und Yoga will auch heilen mit einem anderen Wort. Yoga will in die ganzheitliche Harmonie und Balance führen, was ja auch letztendlich gleichbedeutend ist mit heilen. Deswegen Yoga-Therapie ist ein schwieriges Wort, denn eigentlich ist Yoga-Therapie wie ein weißer Schimmel. Ist Yoga, also will es in Harmonie finden, Thera führen. Therapie will auch in dir Harmonie in die Gesundheit führen. Andererseits ist es auch wie ein schwarzer Schimmel, denn Yoga ist ganzheitlich, eigenverantwortlich, meditativ. Wir arbeiten gar nicht gegen die Krankheit und fürs Gesunde. Und Therapie, da ist ein Patient und ein Arzt. Der Arzt heilt den Patienten. Die allopathische Medizin nimmt ein Mittel gegen eine Erkrankung. Also in diesem Sinne auch wieder genau das Gegenteil. Und das macht Yogatherapie so spannend dass es eben ganz Yoga ist und ganz Medizin ist und auch an irgendeinem Punkt wieder nicht Medizin und dann auch nicht äh, Yoga, weil wir doch gezielter vorgehen in der Yogatherapie.
0: Das klingt auf alle Fälle nach einem sehr, sehr spannenden und abwechslungsreichen m, Alltag, aber auch ja, Patientenklientel, sage ich jetzt mal, oder auch Schülerklientel, was du da hast, ne? Weil, als Kardiologe hat man irgendwann immer ähnliche Fälle, aber bei dir ist es ja wirklich ein bunt gemischtes Potpourri, was jedes Mal zu dir kommt. Und auch die Kombination kann ja ein ganz anderer sein. Es ist alles sehr, sehr individuell.
1: Es ist so, dass Yoga-Therapie, ich unterscheide eben zwischen der spezifischen Therapie und der allgemeinen therapeutischen Wirkung, diese spezifischen Sachen, die sind, je orthopädischer die Dinge sind, desto leichter. Jetzt Yoga bei was sehr allgemeinem, was sehr ganzheitlich betroffenen Depression zum Beispiel oder Bluthochdruck kann man auch Yogatherapie machen. Allerdings, was man dann konkret macht, ist letztendlich einfach nur eine ausgewogene, ganzheitliche Yogastunde. Es gibt eben keine Übung, die ganz gezielt jetzt den Blutdruck, ja, viele Übungen senken den Blutdruck durch die Entspannung, durch das Atmen, durch das Bewegen. Allerdings jetzt, man stellt sich auf den Kopf und dann geht der Blutdruck augenblicklich eins zu eins runter. So einfach ist es nicht. Deswegen kommen zu mir schon viele Leute zu den spezifischen Stunden, die dann eher orthopädische spezifische Probleme haben. Mit den allgemeinen, mit den größeren Problemen, Krebs, Herzbeschwerden kann man auch Yogatherapie machen, aber man tut sich schwerer eine spezifische Übung gegen Krebs zu machen, sondern muss dann eben mehr auf die allgemeinen, was kann Yoga noch, Meditation, Entspannung, allgemeine Bewegung sich seinen Fokus legen, was bei Krebsstudien zufolge absolut sowohl die Prognose als auch die Lebensqualität verbessert, wenn man zusätzlich zur Krebstherapie auch diesen ganzheitlichen Yoga praktiziert.
0: Ja, genau, das, davon habe ich auch schon gelesen, dass ähm, gerade bei Krebserkrankungen Yoga sehr effektiv nicht nur sein soll, sondern auch ist. Ja.
1: Genau, dann denken manche, da will jemand mit Yoga-Therapie Krebs heilen und dann statt mit einem Hirntumor den operieren zu lassen, geht man zum Yoga. Das ist nicht die Idee, wie ich Yoga-Therapie empfehle, sondern ich empfehle, Yoga als, als Teil des persönlichen Genesungslebensweges zu nehmen, zusätzlich zu der normalen, da sicherlich nötigen Operation oder Bestrahlung, was immer da gerade bei dem jeweiligen Tumor nötig ist, zu machen. Und das bringt sehr, sehr viel.
0: Praktizierst du de selber denn, weil das klingt deine Woche, beziehungsweise so, wie du es vorhin beschrieben hast, klingt sehr vollgestopft. Praktizierst du selber für dich auch noch Yoga?
1: Es, natürlich, natürlich, ja, das, jeden Tag. Yoga ist vielleicht auch anders als Medizin. Der Kardiologe kann durchaus selbst Raucher sein. Wenn du allerdings als Yoga-Lehrer oder Yoga einem Menschen eine Vision weitergeben willst, dass man durch Yoga selbst in Balance findet, dann macht das nur Sinn, wenn man selbst auch diese Vision lebt und eben selbst auch praktiziert. Deswegen meine Yoga Praxis ist mir. Absolut heilig und was, was ich seit vielen, vielen Jahren sehr regelmäßig kultiviere. Regelmäßig heißt an sich täglich, dass ich mich auf eine Yogamatte stelle oder setze oder lege und Übungen mache, die mir helfen, in Balance zu kommen. Heißt aber auch abseits der Yogamatte, dass ich eben öfter, wenn ich im Zug sitze, wenn ich wo warte, mich bewusst erinnere, dass man nämlich auch im Zug sitzend sich erinnern kann, was bringt mich gerade in Balance und was bringt mich außer der Balance. Das geht zu jedem Ort auch abseits der Yogamatte.
0: Das ist dann sozusagen wieder das, was du vorhin erwähnt hast, dieses Präsentsein im aktuellen Moment und das man jetzt gerade eben wahrnehmen
1: da wird die Berufswahl dann zu, zum Yoga. Dann wird alles, was man tut, wenn man Yoga so versteht, zu einem Teil der Yoga-Praxis.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie lang ist deine Yoga-Praxis täglich ungefähr?
1: Ich, also auf der Yogamatte, die konkrete, im Yoga nennt man das Saathammer, die konkrete Praxis, die ich mache so etwa zwei Stunden jeden Tag. Klingt viel. Ist für mich so das Highlight im Tag. Und da ist die Frage, die sich viele stellen, wenn man sagt, oh Mensch, es muss ich ja auch noch zwei Stunden Yoga praktizieren. Dann ist man wahrscheinlich als Yogalehrer oder als Yogatherapeut fehl, weil das ist das, was, das ist das, was ich gerne, gerne mache, meine, meine Yoga Praxis mit mir in Balance zu kommen. Das teile ich dann mit anderen Leuten. Das heißt, ich freue mich, dass ich diese zwei Stunden annähernd jeden Tag habe. Ich kann auch mal überleben, wenn ich einen Tag nur eine halbe Stunde für mich praktizieren kann. Aber das ist, wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich mir gerne diese zwei Stunden und wenn ich eine freie Woche habe, dann auch durchaus
0: mehr. Eine Frage, die sich vorhin hier noch aufgedrängt hat, war, dass wenn ich irgendwas gelesen habe mit Yoga-Lehrer-Ausbildung gerade, habe ich auch schon ganz oft gehört, dass man dafür nach Indien gehen sollte oder dass auch ganz viele nach Indien gegangen sind, um dort bei bestimmten Lehrern zu lernen. War das bei dir auch der Fall?
1: Ich selbst habe in Indien gelernt, bei DNS Jenga und bei Pachapi choice habe da unheimlich viel gelernt. Wenn wir uns allerdings überlegen, ich behaupte, der der treibende Puls die Entwicklung des Yogas ist heutzutage nicht mehr Indien. Da werde ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Protestrufe aus Indien kriegen für diese Aussage. Yoga ist inzwischen ein globales Phänomen, das sich global weiterentwickelt. Genauso wie Medizin nicht mehr griechisch ist, obwohl der Name Medizin ein griechischer Name ist und Hippokrates wohl auch Grieche ist, muss man um Medizin zu lernen, heutzutage nicht mehr nach Griechenland gehen, sondern Medizin ist ein globales Phänomen und genauso ist es mit Yoga auch. Und ich glaube, dass der Hauptpuls der Medizin, äh, der Yoga-Entwicklung heutzutage wahrscheinlich nicht mehr in Indien liegt, das, sondern eher global, durchaus auch der Westen eine ganz, ganz große Rolle spielt, vorangetrieben durch die Zweite Generation Yogis, zu denen ich mich auch zähle, das sind Menschen, die letztendlich ihr ganzes Leben dem Yoga gewidmet haben und Medizin studiert haben, Indologie studiert haben. Da gibt es mehr, als man denkt inzwischen. Und die, anders als man das in der traditionellen Yoga-Ausbildung in Indien konnte, in Frühstück war weil es noch keine Universitäten in diesem Sinne gab und auch das Internet noch nicht so entwickelt war, war es mehr so ein Lehrer, ein Schüler, wie das in der Medizin auch war. Da ging ein Lehrling mit dem Badermeister von Ort zu Ort und hat den Starr gestochen und hat von dem Badermeister gelernt, wie man den Star sticht und hat da ja auch schon eine gewisse medizinische Ausbildung erfahren. Aber die eigentliche Revolution der Medizin trat dann ein, als ein größeres Netzwerk entstand. Letztendlich Netzwerk heißt Erfahrungen ausgetauscht wurden, nicht mehr nur von einem Lehrer zu einem Schüler, sondern letztendlich systematische Wissenschaft entstand als Austausch für die Medizin und genauso gibt es heutzutage im Yoga eben auch ein großes globales Netzwerk, in dem Erfahrungen ausgetauscht werden und weitergegeben werden. Und dadurch hat Yoga sich immens weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ich halte es für wichtig, im modernen Yoga zu praktizieren, diesen Erfahrungsschatz der letzten Jahre. Da ist psychologisches, ja, ich habe bei den Fächern, meine Frau ist auch quasi Yogini, wenn man so will, Zweite Generation, die ganz früh festgestellt hat, Yoga interessiert sind, hat dann Psychologie studiert. Wir können durch diese Studien, durch die Wissenschaft, durch die Verbindung mit dem Westen sehr, sehr viel über Yoga erfahren und das ist in Europa absolut möglich und sinnvoll. In Indien ist es eher spannend, wenn man mit etwas Älterem in Kontakt kommen will, wenn man sehen will, wie war denn Yoga vor 50 Jahren, als ich mit BNC Jenga und Patapi choice gelernt habe. Ist, ich will nicht so unterrichten, wie Patapi choice unterrichtet hat, aber es war für mich spannend zu sehen, wie unterrichtet denn ein Mensch, der in den 30er Jahren bereits Yoga unterrichtet hat, wie unterrichtet denn der, was baut der denn auf, was sind denn da das, das Althergebrachte? Das ist schon interessant, aber nicht mehr das, die, das Ende der Entwicklung des Yogas aktuell.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, findet man ja auch in ganz vielen Bereichen. Ich sehe es jetzt bei mir, man hat sozusagen mehrere Lehrer und man nimmt sich von jedem das Beste raus, ähm, ja, was man dann selber auch mit integrieren möchte und sozusagen die die beste Arbeit von sich selbst abliefern möchte. Und natürlich versuche ich da zu schauen, wie das jeder macht. Und wie gesagt, picke ich mir da überall das Beste mit raus und nehme mir das dann an.
1: Genau, das, ist, das betrifft in Medizin und im Yoga genauso. In der Medizin, man studiert an der Uni, hat verschiedene Professoren, von denen man lernt, arbeitet im Krankenhaus, lernt von verschiedenen Oberärzten verschiedene Techniken und entwickelt so das Wissen weiter, liest Studien und Bücher, um eben da mehr zu wissen, die ja auch geschrieben wurden von jemandem. Das heißt, wenn man eine Studie liest, lernt man auch, von jemandem, den man physisch nie gesehen hat. Und genauso ist es im Yoga auch. Man geht zu einem Lehrer, lernt, was macht er, das inspiriert die Praxis. Man liest Bücher, gibt inzwischen auch immer mehr Forschung zum Thema Yoga, man kann sich da weiterbilden, macht eine Ausbildung, vielleicht noch eine Ausbildung. Und verschiedene Aspekte inspirieren, den eigene Yoga-Praxis, die eigenen Yoga-Unterricht und Yoga-Therapie. Das ist wichtig. Und verändert Yoga und die Medizin auch seit, seit dem Badern.
0: Ja, sehr schön. Ich danke dir an dieser Stelle schon einmal, dass du uns einen groben Einblick gegeben hast, weil ich glaube, wir haben wirklich auch nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich fand, es war doch ein guter Einblick, um zu schauen, wie Yoga und Yoga-Therapie auch mit der Medizin zusammenpasst, dass es teilweise auch ein ganz anderer Ansatz ist, aber irgendwie doch wieder ähnlich. Und bevor wir zu diesen, ich habe immer am Ende des Podcasts drei Fragen, die ich jeden Gast stelle, wollte ich dich aber nochmal fragen, ob wir soweit alles angesprochen haben oder ob du noch etwas am Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest.
1: Wenn das der Raum ist für den Werbeblock, dann schaut mal auf die Webseite ay.info da seht ihr mehr, was ich mache. Ihr seht auch die Methode, die ich vertrete, die Yoga-Methode, die ich vertrete und könnt erfahren, wie denn so eine Weiterbildung Yoga-Therapie oder auch eine Ausbildung zum Yogalehrer äh, sein kann in der Methode, die ich entwickelt habe, also direkt bei mir oder bei einem von mir ausgebildeten Lehrer, Dozenten, da könnte viel Spannendes dabei sein. Wir veröffentlichen auch sehr, sehr viel Wissenschaftliches zum Thema Yoga-Therapie, aber auch zum Thema Geschichte und Tradition, Quelltexte, die wir neu übersetzen und neu betrachten, Studien, die wir zitieren und in den Yoga-Kontext einordnen, therapeutische Übungen, die wir vorstellen. Also wer sich für diesen Bereich yoga interessiert, findet da sehr, sehr viel Informationen ay.info.
0: Super, danke. Ich werde sowieso deine Internetadresse und auch deine Bücher, würde ich alles mit in den Shownotes verlinken, dass da jeder den Kontakt gleich zu dir findet. <lacht> Gut, dann kommen wir zu meinen Abschlussfragen und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Naja, wenn ich schon eine Buchempfehlung habe, mein neuestes yoga -therapeutisches Buch ist der Yoga-Doc. Was daran schön ist, ist es ist sehr, sehr simpel. Es macht Beschwerdebilder und zeigt konkrete Übungen, kann sehr simpel angewendet werden und wird früher noch einen zweiten Yoga-Doc geben, der mehr so den ganzheitlicheren Aspekt der Yogatherapie aufzeigen wird und nicht mehr so nur die einzelnen Beschwerdebilder zeigt. Es wird im April erscheinen, auch unter dem Namen der Yoga-Doc.
0: Okay, die nächste Frage. Wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich denke, alles wird sich weiterentwickeln in der, in der Medizin. Ich hoffe, also meine Vision wäre, dass mehr Menschen Ärzte werden und das Gesundheitssystem vielleicht mehr Geld auch investieren würde, dass eine bessere Beratung stattfinden kann zu mündigeren Patienten, dass der Patient aus seiner Patientenrolle geholt wird und mehr versteht und vielleicht ein Patient, der das möchte, auf eine Erkrankung von einem Arzt eine ganz simple Frage beantwortet bekommt wie ist die Prognose von seiner Erkrankung, wie ist auch die Prognose von dieser Therapie. Die Medizin hat so viele tolle Studien inzwischen gemacht und es gibt Leitlinien. Beim Patienten kommt davon fast nie was an. Beim Patienten sagt der Arzt, nehmen Sie die Pille, die hilft. Aber viele Patienten wünschen sich mehr, zumindest viele Patienten, mit denen ich in Kontakt komme, wünschen sich mehr, die möchten gerne wissen, diese Pille Gibt es da Studien dazu? Was ist denn die Prognose? Welche Wahrscheinlichkeit habe ich, dass diese Pille meine Erkrankung heilt? Welche Nebenwirkungswahrscheinlichkeit gibt es? Und zwar in Prozent gefasst und mit einer Studie hinterlegt. Es braucht natürlich Zeit, ja, auch für eine OP. Hilft diese OP? Ich habe Krebs vielleicht. Hilft diese OP, wie ist die Prognose der OP, wie ist die Prognose des Krebs nebeneinander, dann könnte der Patient selbst mehr entscheiden, weil er mehr versteht, will er die OP, will er vielleicht sagen, nee, ich lasse den naturfreien Lauf und vertraue auf die Prognose, die ohne Therapie ist, oder will ich diese Therapie mit der Prognose, die dazu gehört? Das fände ich schön und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es in die Richtung gehen kann, auch durchs Internet wo einfach Wissen und Information besser weitergegeben werden kann, dass dann Leute zu bestimmten Situationen dann eben konkret eine Abschätzung ihrer, ihrer Prognose am besten mit Studien selbst nachlesen können.
0: Und die dritte Frage wäre, ob es einen Tipp gibt, über den du dich damals gefreut hättest, entweder zu Beginn des Studiums oder zu Beginn deiner Facharztweiterbildung?
1: über den ich mich gefreut hätte. Ich, ich denke, es ist wichtig und was ich vielleicht manchmal im Rückblick noch mehr hätte im Auge haben sollen, immer die Vision im Auge zu haben, warum ich was tue. das relativiert manchmal einiges, wenn man in der Ausbildung gerade eine schwierige Phase hat oder im Studium, wenn man weiß, was seine Vision ist, dann ist es nicht ist es nur halb so wild, wenn mal eine konkrete Weiterbildungsphase nicht so verläuft, wie man das verläuft. Weil gerade jetzt im PJ war ich oft enttäuscht von der Ausbildung. Da hatte ich mir ein Studium. Studium fand ich, Vorlesung fand ich gigantisch, fand ich toll. Ich habe auch die Prüfung geliebt. Und dann bin ich voll riesiger Erwartungen ins PJ gegangen und dachte, da ist jetzt ein erfahrener Arzt, der mich an der Hand nimmt und mir zeigt, wie denn Medizin praktisch läuft. Und ich habe gut studiert, mit sehr guten Noten auch und dachte, jetzt kommt ein Arzt, der einen interessierten und guten Studenten zeigt, schön, dass du hier bist und mich an die Hand nimmt. Und was in der Realität oft der Fall war, dass ich auf der Station ankam und gar nicht wusste, wo denn jetzt mein Ansprechpartner ist, der dann zwei Stunden zu spät genervt kam und mich begrüße mit den Worten, was wollen Sie jetzt hier? So habe ich das leider sehr, sehr oft erlebt und mit der Vision und da wäre ich vielleicht bei der zweiten Runde ein bisschen frecher und nicht so zurückhalten und wäre ein bisschen frecher und würde sagen, sorry, ich bin hier Student und würde gerne was lernen und nicht so, Oh Entschuldigung, dass ich hier bin, ich will auch nicht stören, wie ich das vielleicht zu oft zu zurückhalten gemacht habe, sondern mehr auch fordern und frecher sagen, warum man hier ist und was man, was man will. Ich glaube, es hätte mir einigen Stress erspart, in diesen praktischen Erfahrungen. Meine Schüchternheit, meine Zurückhaltung würde ich also in der nächsten Runde, wenn ich das nächste Mal Medizin studiere, würde ich da etwas frecher vorgehen.
0: Frecher und fordernder. Sehr schön. Ja, Ronald, vielen lieben Dank für dieses Interview. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Danke dir, hat riesen Spaß gemacht.
0: Das war das Interview mit Dr. Ronald Steiner und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du es fandest. Vielleicht probierst du es ja jetzt einmal mit Yoga, falls du es nicht schon längst tust. Wie angesprochen findest du natürlich alle weiteren Informationen zu Ronald in den Shownotes. Schau einfach mal nach, falls dich die Bücher interessieren oder du auch gerne Kontakt zu ihm aufnehmen möchtest. Bei mir kannst du dich ebenfalls sehr gerne melden. Du findest mich bei Instagram und bei Facebook oder du kannst mir auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Und falls du jemanden kennst, der ebenfalls neuen Input oder einen neuen Blick über den Kliniktellerrand oder den Praxistellerrand hinaus braucht, dann freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfehlst. So und damit hören wir uns dann in der nächsten Woche. Ich ziehe das heute mal nicht länger als irgendwie nötig, denn das Interview war ja schon lang genug. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Da habe ich dann wieder eine Ärztin im Gespräch. Und falls du es nämlich noch nicht getan hast, dann abonniere am besten den Podcast. Dann verpasst du auch keine weitere Folge mehr. Bis dahin, ich wünsche dir noch eine tolle Restwoche und lass es dir gut gehen. Ciao.